0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. לפני כמה ימים הגעתי לכנסת. פגישות, אתם יודעים, שמונה בערב, מזנון הח"כים די מלא, אני מדלג לי משולחן לשולחן, לוחץ ידיים, ממתיק סודות. כשפתאום מול העיניים שלי, המזנון מתחיל להתרוקן. חקים קמים, משלמים ופשוט הולכים. למרות שסדר היום נמשך כרגיל. לוח הנוכחות הלך ונהיה אפור. זוגות זוגות הפרצופים נהיו בשחור לבן, כלומר עזב את הבניין. קצת כמו האמבטיה שהוציאו ממנה את כמו פתיחת שערים, רק החוצה. את ההסבר לתופעה מצאתי בדיווח בטלגרם של מיכאל שמש. אחרי זעם של כמה מבכירי הליכוד, נתניהו החליט לאפשר כיזוזים באופן חופשי לחברי האופוזיציה. אהלן, אתם מאזינים לעוד יום, לי קוראים עקיבא נוביק, והיום נדבר על אחד התרגילים הכי עתיקים בספר הפוליטי. תארו לעצמכם שהיו מציעים לכם באמצע יום עבודה פשוט ללכת הביתה. לא לעבוד מהבית, לא תשלימו מחר, פשוט לכו. קחו את הדברים שלכם וסעו הביתה. זה מה שקורה בכנסת כמעט כל שבוע. כדי להעביר חוק בישראל, לא באמת צריך שכל המאה ועשרים יצביעו עליו. מספיק בדרך כלל רוב של אחד, כמו ניצחון בכדורגל. אין הבדל בין 2-1 ל-5-1. ניצחון זה ניצחון. אז רוב זה רוב. ומה יקרה אם נוריד 20 אצבעות מהקואליציה ו-20 אצבעות מהאופוזיציה? האמת, כלום. אז כך עובדת השיטה. שני ח"כים, אחד מכל צד, יכולים פשוט להבריז ביחד. או בעגה הפוליטית, להתקזז. אנחנו מתקזזים, הם יתקזזו, הן תקוזזנה. זה פשוט הסכם של רצון טוב. ותאמינו לי, כשרוצים ללכת הביתה, רצון טוב לא חסר.
1: האמת שזה, זה תהליך בהתפתחות, זה כמעט כמו התפתחות העולם.
0: זה יואל חסון. הוא היה בכנסת יותר מעשר שנים, גם כיו"ר קואליציה מטעם מפלגת קדימה, כלומר זה שאחראי שהקואליציה תנצח בהצבעות, אבל גם כמרכז האופוזיציה מטעם המחנה הציוני, כלומר זה שאבד כדי שהקואליציה תפסיד. אם יש מישהו שמבין בקיזוזים, זה יואל.
1: פעם הנושא של הקיזוזים היה באמת באמת עניין טכני וגם לא גורף. היה צריך לקזז. בדרך כלל זה היה את ראש הממשלה, או את שר הביטחון, או אנשים שנושאים בתפקידים מאוד
0: משמעותיים. הרי אם בן גוריון היה טס לפגישה מדינית הרת גורל, המשמעות הייתה שלקואליציה שלו הייתה חסרה אצבע, והאופוזיציה יכלה לנסות לחגוג על זה. אבל האופוזיציות של פעם היו ממלכתיות. בן גוריון נוסע לוושינגטון, נקזז אותו. או משה דיין טס למדינה ערבית כלשהי. אין בעיה, יש דברים שמעל הפוליטיקה. ובימים הרחוקים ההם לא היו מבקשים קיזוז סתם ככה. למה? הרי העבודה של חברי כנסת היא להיות בכנסת. כן, אבל... אבל עם הזמן זה הפך להיות ממש
1: שוק טורקי. סחר. עולם ומלואו. עולם שיש מאחוריו צרכים, אינטרסים.
0: שמות, יואל,
1: שמות. אחד הדוגמאות, דווקא בתקופה היותר מודרנית, השיתוף הפעולה המשפחתי המעורר קנאה, שהיה בין משפחת לוי. הם באים עם משנה סדורה, עם רגישות מיוחדת, אמונה עמוקה, לשרת את הציבור. אורלי כבר
0: הוכיחה את עצמה, שבתורו של זכי. וטובים, השניים אחד. ז'קי לוי היה ח"כ בליכוד, אחותו אורלי הייתה בהרבה מפלגות אחרות עד שהיא עברה לליכוד.
1: והקיזוז הזה תמיד עבד, וזה כנראה כיף נורא שיש לך בן משפחה שהוא ח"כ ממפלגה אחרת, או מהאופוזיציה קואליציה. אז אורלי לוי וז'קי לוי יצרו את
0: הקיזוז המושלם. ומה כל חבר כנסת חולם? שתהיה לו אחות, כזאת שאפשר להתקזז איתה. כי מאז בן גוריון עברו הרבה מים בגבעת רם. והיום כולם רוצים להתקזז. איך שיום שני היה מגיע, הייתה מתחילה
1: עליי מתקפת לחצים, תקזז, תאשר לי קיזוזים, תקזז, תקזז. וזה שרים שהיו אובססיביים לאירוע הזה, הם ממש סלדו מהצורך לשבת בכנסת שעות על גבי
0: שעות. אפשר לחלק את הח"כים בישראל לעסוקים, פחות עסוקים, ולראש הממשלה. שכולם יסכימו שאם יש מישהו שצריך קיזוז קבוע, זהו. ובאמת, לשכת ראש הממשלה תמיד מיומנת מאוד בהשגת קיזוזים. יועצי ראש ממשלה ידעו למפות לכם את הח"כים בצד השני, לפי כמה קל להשיג מהם קיזוז. וכשאני אומר הצד השני, אני מתכוון לכל הצד השני. כולל כולם. וכשאני אומר כולם, אני מתכוון לקיזוז מאוד ספציפי ומפתיע.
1: המקזז מספר אחד של נתניהו,
0: לאורך כל שנות כהונתו, זה אחמטיבי. אחמד כמאל, אחמד הטיבי? דווקא הוא שחרר את נתניהו מהצבעות? ודווקא בו נתניהו נעזר? חד משמעית.
1: או הוא בעצמו, או מישהו מסיעתו. קבוע. דו-קיום! תראה, אחמד טיבי הוא אחד הפוליטיקאים הכי ממולחים בבניין. הוא אדם מאוד חכם. אדם שמבין היטב הפוליטיקה הישראלית ואת נפש הפוליטיקאים הישראלים. ואין לו קיום לאחמד טיבי. בלי היכולת לפתור בעיות אצלו במגזר, עד רמת הבעיות הכי פרטניות, אוקיי?
0: Okay? אוקיי, okay, אני מבין לאן זה
1: הולך. וכדי לפתור בעיות, אתה צריך נגישות לראש הממשלה, למנכ״ל משרד ראש הממשלה, אתה גם מעלים פה ושם מצביעים כדי לאפשר ניצחונות לקואליציה, אז עונים לך, עונים לך.
0: האמת לגיטימי בעיניי. אם זאת הדרך של ח"כ להביא הישגים, והוא לא מתקזז בנושאים שבציפור הנפש של הבוחרים שלו, אז למה לא? אין דיבר לא תתקזז. וואלה, אם אני הייתי ח"כ ערבי, נראה לי שגם אני הייתי מצטרף לאחד מארגוני הקיזוז.
1: ומה שאורי אריאל היה מתקזז קבוע עם חנין זועבי? בדוק, תבדוק אותי. בדוק. חנין זועבי הייתה מתקזזת עם אורי אריאל. ברית המדוכאים. <laughs>
0: והנה עוד הוכחה למה שאנחנו בעוד יום טוענים פה כבר שנים, שמקום עבודה זה מקום עבודה, והכנסת היא לגמרי מקום עבודה. הח"כים שלנו יכולים לצעוק עד מחר שהם באים ממחנות פוליטיים שונים, מדתות, גזעים, מגדרים מנוגדים, אבל דבר אחד מאחד בין כולם, הרצון ללכת הבית מוקדם. תקשיב, זה דברים הזויים שאני
1: הייתי רואה. אתה יודע, אני, הדברים שהיו בין חנין זועבי, זחאלקה, לאורי אריאל, לכל האלה, זה היה דברים, וואו, זה באמת, זה, זה, זה מחלוקות שאי אפשר בכלל לחשוב שמתנות לגישור. אבל כשנכנס הקזז, אז מתקזזים, למה לא?
0: מה זה משנה עם מי, העיקר להתקזז. יש אגב שר אחד בממשלה, לא חשוב שמות, שטבע פעם בכנסת את המשפט, ערבי טוב זה ערבי מקזז.
1: אני אומר בכנות, זה המסחר של אין ברירה. ואני אתן לך דוגמה. כשיש ח"כ ערבי שרוצה לטפל בבעיית כביש בעיר ערבית מסוימת, והוא ממש רוצה לפגוש את שר התחבורה, כדי לקבל פגישה עם מנכ״ל המשרד,
0: הוא נתן קיזוז. אוקיי, okay, אז כביש גישה לכפר שווה למשל מה? לילה אחד של שחרור מהמליאה? קיזוז אחד לא שווה כביש,
1: בסדר? אתה <אד> <אד> צריך לתת כמה קיזוזים כדי להגיע לכביש. יש אגב כל מיני, יש מין תמחיר כזה, מין איזה מחירון. אז אתה לא, בקיזוז אחד אתה לא מקבל
0: כביש, בוא. יש פה מסחר הרבה יותר רציני. אז הסעיף הכי זול במחירון הלא כתוב של הח"כים בכנסת הוא פגישה עם השר. קודם כל, בוא נשתה קפה ביחד, נראה איפה אני יכול לעזור לך. בוא נעשה צילום משותף, נעלה פוסט על העשייה שאנחנו מתכננים. בוא, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים גדולים ביחד, אה? ווואלה, שבוע הבא שאותו שר יפנה לאותו ח"כ ערבי ויגיד לו, וואלה, אני צריך קיזוז.
1: אין סיכוי שהוא מקבל לא, הוא מקבל את הקיזוז.
0: וזה לא נעצר בקטנות. הברית הזאת בין ממשלת הליכוד למשותפת נהייתה כלי עבודה מעולה לשני הצדדים.
1: אבל הליכוד ונתניהו המציא את זה. בוועדת הכספים, אני ראיתי בעיניי, גם במליאה, יושבים בישיבת אופוזיציה, בונים על כל האצבעות של האופוזיציה, המשותפת אומרים, אנחנו מאחוריכם, מגיע רגע ההצבעה, בום, שני ח"כים מהמשותפת נעלמו. פשוט נעלמו. זה לא שהם צריכים לשירותים פתאום.
0: תן לנו דוגמה קונקרטית, חוק שעבר ככה, דיל כזה.
1: אני נורא רציתי לקדם איזשהו חוק להארכת חופשת לידה גם לגברים, אוקיי?
0: כן, yeah, שגבר יוכל לקחת חלק מהחופשה של אשתו, זוכר את זה.
1: והייתי לחוץ
0: על החוק הזה מאוד.
1: והייתי ראש אופוזיציה, מרכז אופוזיציה מאוד דומיננטי וקשוח, ואז בשלב מסוים בא לי יועץ בכיר מאוד של אחד השרים, ואומר לי, תקשיב. אם אתה, בוועדת הכספים, מעלים לי חק מהאופוזיציה, בהצבעה הבאה, יש לך את החוק. ואז אני אומר לו, מה? אתה מציע לי הטבה לחוק שלי, ואני צריך למכור את האופוזיציה כולה עכשיו? לא הסכמתי כמובן. ולא, אני לא זרמתי עם הצעות כאלה. אבל אני בטוח שאחרים זרמו.
0: אגב, החוק הזה בסוף עבר, ובלי הקומבינות. כאן המקום לציין שאנחנו מדברים בפרק הזה עם אחד הקמצנים הכי גדולים שידעה הכנסת. יואל חסון היה מאלה שהשתמשו בקיזוזים כנשק לכל דבר. כמו שנתניהו עושה עכשיו, בשבתו כראש האופוזיציה אגב.
1: אני מבקש משמעת אופוזיציונית, ממש משמעת ברזל,
0: ולא להתקזז. ומול קואליציות 61, כמו עכשיו, או כמו שהייתה לנתניהו ב-2015, איזה סיכוי לא רע לגנוב ככה ניצחונות. אז זה מה שהדהים אותי, עקיבא, שהגעתי להיות... מרכז האופוזיציה
1: הדהים אותי שקודמיי חילקו קיזוזים כאילו אין שום דבר. עכשיו אני אמרתי לעצמי, רגע, יכול להיות שאני היחיד שמבין את זה? כי אין מה לעשות, יש שרים שגם אם תהפוך את הדלי 100 לא יגיעו לכנסת. ובאמת ברגע שאני כמרכז אופוזיציה קיבלתי החלטה שאין קיזוזים, בעצם ברגע הזה התחלתי לנצח במליאה. ברגע הזה התחלתי להטריף את הקואליציה.
0: כן, יואל, אבל היה לזה מחיר שנראה רע מאוד. לא רק נראה, אתה סירבת למשל לקזז את יהודה גליק כשהוא ישב שבעה על אשתו.
1: טוב, זו הייתה החלטה שקיבלתי בלב מאוד 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 כבד, ואני אמרתי אז לממשלה בצורה פשוטה, פשוט אל תעלו חוקים משמעותיים. החבר קואליציה שלכם יושב שבעה, שלא נדע, כולנו משתתפים בצערו, פשוט אל תעלו חוקים. כשאדם מתאבל על אשתו, שהלכה לעולמה, אין קואליציה ואופוזיציה, כולנו פשוט הופכים לבני אדם ולקולגות. היות שבאמת יש טרגדיה כזאת נוראה,
0: היה גם סבל גדול למשפחה קודם, שידחו בשבוע את ההצבעה, כמו שעושים חברים. ופה נשאלת השאלה, אז מי בעצם אשם במצב? האופוזיציה שמסרבת לקזז בן אדם בשעה הכי קשה בחייו, או דווקא הקואליציה שלו, שמתעקשת לקיים את ההצבעות הדרמטיות דווקא בשבוע הזה? אבל נתעכב רגע על הסיפור של יהודה גליק, כי הוא הרבה אנחנו מדברים על סוף 2017, וממשלת נתניהו והחרדים קידמה בכל הכוח את חוק המרכולים. זה החוק שמאפשר לסגור חנויות מכולת בשבת, והוא היה סופר חשוב לשס, ברמה שאריה דרעי ניסה להקפיץ את יהודה גליק מהשבעה כדי שיבוא להצביע. ומולם האופוזיציה נעמדה על הרגליים האחוריות ואמרה, אנחנו לא מקזזים, ויהי מה. טוב, אני הבנתי שאני חוצה פה איזשהו קו
1: אדום. לא פשוט, ואני גם ספגתי ביקורת מאוד מאוד קשה, אגב, גם, גם פנימה, אני זוכר בוז'י הרצוג אז היה יושב ראש האופוזיציה, הוא לא אהב את ההחלטה שלי על גליק. אני מבין אותו, אבל אני הבנתי יותר מזה, שבסוף בסוף את היום הממשלתי קובעת הממשלה. ואם היא חושבת שהיא בבעיה, היא יכולה לא להעלות חוקים. אני לא אמור לעזור לה.
0: חוק המרכולים היה באמת אחד הפרקים המרכזיים בתולדות הקיזוזים הפוליטיים בישראל. כי הקרמה בכנסת הייתה פשוט מזעזעת. לא רק יהודה גליק ישב אז שבעה, גם אימא של מוטי יוגב נפטרה רגע לפני אחת ההצבעות, ומתי שהוא חבר הכנסת דוד אזולאי, שחלה בסרטן, התאשפז בבית חולים. ואז גם לחברי האופוזיציה המצב הזה קצת הפריע.
1: ואז אילן גילאון בעצם אה, ממרה את פי, או פועל בניגוד להנחיותיי או להחלטת האופוזיציה, ו... בעצם מקזז אותו. וזה הוביל לוויכוח אפילו קולני במליאה ביני לבינו. לא פשוט.
0: וההפרש בין קואליציה לאופוזיציה הלך והצטמק. ואז גם אביגדור ליברמן הודיע שהוא מצביע נגד, מתוך הקואליציה. ובאמת הגענו למצב של ברך תיקו בין המחנות. אבל אז, הקרמה הרעה הגיע גם לאופוזיציה.
1: אח של נפטר. ויוסי ישב שבעה. וידעתי و... שזה הולך בח... לעבור בחודו של קול. זאת אומרת, שאם יוסי יונה היה צץ פתאום בלילה ונכנס בהפתעה למליאה, החוק היה נופל.
0: נופל. כן, אבל יוסי יונה יושב שבעה בקריית אתא, בצפון. וכמו שיהודה גליק מסרב לשבור שבעה, ככה גם הוא. עד כמה שאני יודע,
1: אדם בשבעה, בטח בשעות הערב והלילה, יכול להיות איפה רוצה. אנשים לא חייבים להיות במקום השבעה. יכול לחזור הביתה לישון, יכול לעשות הרבה דברים. ואני באיזשהו מקום, מאוד ציפיתי מיוסי יונה לבוא. אני הייתי עושה את זה, אגב.
0: ובשיא הדרמה, יואל חסון אפילו סימס, או העביר איזה מסר עקיף ליוסי יונה, האם יש מצב שהוא כן יבוא לכנסת? והתשובה הייתה שלילית נחרצת.
1: זאב אלקין, בעד. דוד אמסלם, בעד.
0: חוק המרכולים הגיע בסוף להצבעה בכנסת אחרי 14 שעות של פיליבסטר, קרב מוחות ואצבעות בין דודי אמסלם יו"ר הקואליציה ויואל חסון מרכז האופוזיציה. עד הרגע האחרון הם חישבו חישובים וחיפשו את מי להביא או לשכנע עד ההכרזה הסופית. חברי הכנסת, תוצאה מפתיעה בהצבעה בקריאה שלישית. בעד החוק, 58,
1: נגד החוק, 57. הצעת החוק אושרה כנדרש בשלוש...
0: אם יוסי יונה היה בא, היה תיקו. וחוקים לא עוברים כשיש תיקו.
1: התאכזבתי, אומר דוגרי, והמשחק הרבה פעמים הוא כל כך דרמטי, והוא גם בסוף לא משחק. הוא קיים בספר החוקים של מדינת ישראל והוא משפיע על החיים שלך ושלי, ווואלה, אני חושב, אם יוסי באצבע שלו, היה מונע את החוק הזה לעבור, וואלה, היה תורם תרומה גדולה למדינה.
0: שאלתי השבוע את יוסי אולי מתחרט?
1: מה פתאום? מה פתאום? תשמע, זה בכלל לא יעלה על דעתי לבוא לכנסת מרחוק מקראת עטה כדי לבוא ולהצביע. זה לא הוגן כלפי... זה היום מעלת עולם? היום נלמיד למשפט? על זה עכשיו העולם
0: נפל וקם?
1: בסדר. לא היה לי ולו אה, רגע כת של חרטה אז, אה, וגם אין לי רגע כת של חרטה היום. אני משלם לחלוטין.
0: ופה אני רוצה לחזור למרד הקטן של אילן גילון, שקיזז את דוד אזולאי. כי היו לא מעט מורדים כאלה עם השנים, שקמו והחליטו כן לקזז. למשל, ב-2013 שלי יחימוביץ' עמדה בראש האופוזיציה וסירבה לתת קיזוז לקארין אלהרר, שהייתה בחופשת לידה. ואז אראל מרגלית, מהמפלגה של יחימוביץ', קם והודיע שהוא מקזז את קארין עד שהיא תחזור. וצעדים כאלה חושפים כמה הנשק הזה של אפס קיזוזים תלוי בחזית האחידה של כל חברי האופוזיציה.
1: כן. ואין לך תמיד את זה, לפעמים בתוך הבית שלך לא מגבים אותך על כל החלטה שאתה מקבל כמרכז אופוזיציה, ואתה יודע, אין לך באמת סמכות על האנשים האלה, חוץ מסמכות הנהגתית. אתה אמור לייצר איזו אווירה מנהיגותית של ביחד, של הובלת מטרה. הם לא עובדים אצלי, חברי הכנסת לא עובדים אצל מרכז האופוזיציה וגם לא אצל יו"ר הקואליציה.
0: אנחנו מקדישים את הפרק הזה למוסד הקיזוזים הפוליטיים, כי נדמה לי שהם מספרים משהו קצת יותר עמוק על הכנסת ועל שלנו. וזה את הסוד הדי גלוי שהכנסת היא בעצם קצת מועדון חברים. והם לא באמת כל כך מפולגים וכל כך שונאים אחד את השני. טבעי. אבל לפעמים מישהו שובר את הכללים. ציפי חוטובלי מקוזזת. עם אדם שאני הרשיתי לו לנסוע לחו"ל כי אני יודעת שאני מחויבת לקזז את חברת הכנסת ציפי חוטובלי. וראה זה פלא, את מי אני רואה יושבת כאן להצבעה לפתע פתאום, באמצע הדרמה הזאת, אם לא את חברת הכנסת ציפי חוטובלי. הנה למשל ציפי חוטובלי מהליכוד שקיבלה קיזוז בחופשת לידה ובכל זאת באה להצביע. אפשר להבין למה מרב מיכאלי שנתנה לה את הקיזוז בתור מרכזת אופוזיציה כל כך נעלבה. אני מבקשת שאדוני יאסור על חברת הכנסת ציפי חוטובלי להשתתף בהצבעה, כי זה שבירת כל האמון הפרלמנטרי
1: השביר ממילא שקיים עדיין בכנסת.
0: והקולות האלה הם ממש מעכשיו, סוף אוקטובר. ראש הממשלה בנט מצביע על חוק, למרות שטוענים באופוזיציה שהוא מקוזז. ואתם שומעים את הכעס ואת הצעקות, בושה ולך. תראו, הם תמיד כועסים עליי, ולרוב גם צועקים. אבל פה הם גם מרגישים שיש קייס יותר גדול, כי זה פוגע באמון הכי בסיסי ביניהם. יש פרק אחר של עוד יום, שנקרא מי יעניש את הח"כים, ואנחנו מראים בו איך בכנסת הזאת, ה-24, הקודים הפנימיים פשוט נשברו. וגם דברים שפעם היו מוסכמות, היה בהם כבר לא. למשל, לא מזמן חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, מתקווה חדשה, ישב שבעה על אחותו. באופוזיציה הסכימו לקזז אותו, אבל החברים של הלוי בקואליציה חשדו שזה תרגיל וביקשו ממנו לבוא באמצע השבעה להצביע בכנסת והוא בא. מאיר יצחק הלוי אינו נוכח. מה? סליחה. מאיר
1: יצחק הלוי נגד.
0: וזה כבר באמת נדיר. עד הכנסת
1: העשרים ובמשך כל שלוש הכנסות שלי שאני הייתי בהם וגם הייתי בכנסות קודמות כיועץ ראש ממשלה, הפרת כיזוז היה אירוע קיצוני ויוצא דופן. באופן חד משמעי. כיזוז זה קדוש.
0: אבל תמיד היו קצת חריקות. למשל ב-2011 הייתה החלטה רשמית של הכנסת שנועדה לשמור על מוסד הקיזוזים. אני קורא. ועדת האתיקה החליטה כי כאשר חבר כנסת מתחייב בפני חבר כנסת אחר כי ייעדר מההצבעה, אך לאחר מכן משתתף בה, מבלי שהודיע על כך זמן סביר מראש, מהווה הדבר עילה להגשת קובלנה לוועדת האתיקה, בשל פרת החובה לשמור על כבוד הכנסת וכבוד חבריה. על החתום, יושב ראש ועדת האתיקה, שלי יחימוביץ'. במהלך השנים היו לא מעט ניסיונות מתוך הכנסת לעצור את מוסד הקיזוזים, לצמצם אותו, לקבוע כללים, אבל כל הניסיונות האלה קרסו כמעט מיד, כי רק טמבל יצביע בעד חוק כזה שמקשה עליו להתחמק מהעבודה שלו. אגב, גם אם יהיה חוק כזה, לדעתי הוא לא יעבור, כי כולם, כולם פשוט יתקזזו ולא יגיעו להצבעה עליו. ובכלל עכשיו, בזכות החוק הנורבגי, השרים הנורא עסוקים, התחלפו בחקים טריים וצעירים עם כוח ואנרגיות לכל המלחמות התשה בכנסת. אז אולי משהו בכל זאת משתנה? ומתי שהוא נורמת הקיזוזים תתקזז מהעולם? האזנתם לעוד יום, פרק שאותו ערכו דניאל אופיר וניר גורלי, עיצוב קולו מיקס עשתה רחל רפאלי, בצוות עוד גם איתי שכטר. לא הכדורגלן, תאי שכטר שלנו. תודה רבה לכולכם. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו, ספרו לכולם. יש עוד פרקים של עוד יום ושל כל ההסכתים של כאן מוזמנים להאזין ולהגיב. אני רוצה להודות לדניאל יוסף שהביא את הרעיון לפרק הזה, ולהזמין גם אתכם לתת לנו רעיונות או פידבק בדפים שלי, עקיבא נוביק בפייסבוק, טוויטר, מירק, מוטקה, מקושרים, חבר'ה, איי-סי-קיו. ונפגש בפרק הבא, אה?